0: Carismática y apasionada, cálida y sabia, la autora y poeta estadounidense fue un modelo a seguir y una activista que registró y celebró la experiencia de ser negro en Estados Unidos. Fue la primera mujer afroestadounidense en escribir y declarar un poema en la toma de posesión de un presidente de ese país, la de Bill Clinton en 1993. Y ahora será la primera en ser conmemorada con la moneda. Hoy contamos la vida de Maya Angelou. Marguerite Ann Johnson, más conocida como Maya Angelou, nació en San Luis, Missouri, 4 de abril de 1928, siendo la segunda hija de Bailey Johnson, portero y nutricionista de la marina y de Vivian Baxter-Johnson, enfermera, el hermano mayor de Angelus Baylor J.R. la apodó Maya, un nombre derivado, dicen, que de Maya Sister. Cuando Angelus tenía tres años y su hermano cuatro, el matrimonio de sus padres terminó y su padre los envió solos en tren a Stump, Arkansas, para que vivieran con su abuela paterna, Annie Henderson. La abuela de Angelus a la que llamaba Moma y que tuvo una profunda influencia en su vida era una impresionante excepción de las duras condiciones económicas de los afroamericanos en esa época ya que logró prosperar durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial debido a que era dueña de una tienda y supo hacer inversiones sabias y honradas. Así terminó viviendo en una de las regiones más pobres de Estados Unidos y sufriendo de primera mano, la segregación racial en el llamado sur profundo, una experiencia que ella contaría vividamente en el primer volumen de su historia autobiográfica, Yo sé porque canta un pájaro enjaulado, publicada en 1970. Cuatro años después, el padre de los niños se presentó en Stamp sin avisar y los llevó junto a su madre, Vivian, que vivía en San Luis. A la edad de ocho años, el novio de su madre, un hombre llamado Freeman, la violó. Maya se lo contó a su hermano y su hermano, eh, fue quien se lo contó al resto de la familia Tuvo entonces un juicio En el que Maya tuvo que testificar Y a Freeman se le, declaró, se le declaró culpable Aunque pudo abandonar la cárcel poco después Sin embargo, cuatro días más tarde fue asesinado Toda esta experiencia traumatizó profundamente A la niña hasta el punto de que dejó de hablar durante casi cinco años Creí que mi voz lo había matado yo maté a ese hombre porque dije su nombre y después pensé que nunca volvería a hablar porque mi voz podría matar a cualquiera. Según marce Ann Gyepsi, fue durante ese periodo de silencio cuando Angelo desarrolló su extraordinaria memoria, su amor por los libros y la literatura y su habilidad de observar el mundo que la rodeaba. Pero aunque no hablaba, sí leía vorazmente. Poco después del asesinato de Freeman, Angelo y su hermano fueron enviados de regreso con su abuela paterna, Moma. Mr. Bertha Flowers, maestra y amiga de la familia, logró que Maya volviera a hablar argumentando que para poder disfrutar plenamente de los versos debían ser dichos en voz alta. Cuando Angelou tenía 14 años de edad, ella y su hermano volvieron una vez más eh, junto a su madre, la cual se había mudado a Oakland, California. durante la Segunda Guerra Mundial. Angelo asistió a la Escuela de Labor Social de California. Antes de graduarse, trabajó como conductress en los tranvíes de San Francisco, siendo de hecho la primera mujer negra en conseguir ese trabajo en la ciudad a pesar de los muchos inconvenientes que le pusieron. Sería la primera de las muchas barreras que Angelo consiguió derribar para las personas afroamericanas. Tres semanas después de terminar el instituto, a la edad de 17 años, dio a luz a su primer hijo, Clyde, quien más tarde cambió su nombre por Guy Johnson. Fruto de un único encuentro amoroso a raíz del nacimiento de su hijo, Angelo rechazó la ayuda que le ofreció su madre, Vivian, con la que siempre tuvo una relación difícil. Decidió sacar a su hijo adelante en solitario y se vio obligada por ello a realizar numerosos trabajos no cualificados, incluidos durante un breve periodo de tiempo el de prostituta o proximeta. En 1951, Maya se casó con un electricista, ex marinero y aspirante a músico, dicen, el Angelos, Angelus, que todo el mundo le llamaba Tos, de origen griego. A pesar de que las relaciones interraciales eran mal vistas en aquella época y de que la madre de ella no aprobaba dicha unión, Angelou comenzó a recibir clases de danza moderna y coincidió con los bailarines y coreógrafos más conocidos de aquella época formó una pareja de baile actuando para organizaciones fraternales de afroamericanos por todo San Francisco aunque sin mucho éxito posteriormente Angelo su esposo y su hijo se mudaron a Nueva York para que ella pudiera estudiar danza africana con la bailarina Pearl Primus. regresaron a San Francisco al año siguiente Después de que el matrimonio de Angelou terminara en 1954, se dedicó a bailar profesionalmente en clubes nocturnos en los alrededores de San Francisco. En esa época todavía se la conocía como Margaret Johnson o Rita, pero a sugerencia de sus managers y seguidores del Purple Orion, Maya Angelou más sonoro basado en su apellido de Casada. Durante 1954 y 1955, Angelo viajó por Europa con la producción de la ópera Porgy and Best. Se propuso aprender el idioma de cada país que visitaba y en pocos años logró dominar varias lenguas. Maya Angelus conoció al novelista John Oliver Killings en 1959 y, debido a su insistencia, se mudó nuevamente con su hijo Guy a Nueva York para concentrarse en su carrera de escritora. Se unió entonces al gremio de escritores de Harlem donde conoció a varios escritores afroamericanos incluyendo a John Henry Craig, Rosa Guy, Paul Marshall y Julian Mayfield. Allí oyó por primera vez que realmente tenía una historia que contar y logró publicar su primer trabajo en 1960 pudo escuchar en persona al líder defensor de los derechos civiles Martin Luther King, J.R., en una iglesia en Harlem. Quedó tan profundamente impresionada que ella y John Killens organizaron el legendario cabaret for Freedom con el fin de lograr fondos para la Southern Christian Leadership Conference. Según el investigador Lyman B. Huggins, el, las Contribuciones de Angelus como recaudadora de fondos para el Movimiento por los Derechos Civiles y su trabajo como coordinadora en la SCLC fueron exitosas y eminentemente efectivas, dicen. Cuando llevaba trabajando para la SCLC unos dos meses, Angelus tuvo la oportunidad de conocer a Marcel Luther King JR en persona. Le sorprendió su cercanía, su comprensión y sus palabras de consuelo de consuelo al contarle Maya su preocupación por el encarcelamiento de su hermano Bailey. Angelos también comenzó su activismo pro Castro y anti apartheid durante este periodo, en el cual conoció en persona también a Malcolm X, tras participar en una protesta en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York por el asesinato de Patrice Lumumba, primer ministro del Congo independiente. El año 1961 fue clave en su vida porque conoció al activista sudafricano Usumsi Maki, que había tenido que huir de su país y que la llevaría a cambiar radicalmente de vida y a desligarse en gran medida de lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos en los momentos clave para la minoría afroamericana, Angelus y Make que se consideran matrimonio, aunque nunca se casaron oficialmente, se mudaron junto con Guy, el hijo de Maya, a El Cairo. Allí, a pesar de carecer de experiencia, ella logró un trabajo como editora asociada en el importante periódico semanal de la lengua inglesa de Arab Observer. En 1962 terminó su relación con Meg y ella y Guy se mudaron a Accra, la capital de Ghana, para que él estudiara en la universidad. Guy sufrió un gravísimo accidente automovilístico, lo que le llevó a Angelus a permanecer en Acre hasta 1965. Eh, se convirtió en administradora de la Universidad de Ghana y se integró en la comunidad expatriada estadounidense africana. En Acre, Angelus volvió a coincidir con Malcolm X durante la visita de este a Ghana a principios de los 60 para recabar el apoyo del presidente en Krumman cuando denunciaría como tenía previsto la situación de los afroamericanos ante las Naciones Unidas. Angelos regresó a los Estados Unidos en 1965 para ayudar a Malcolm X a construir una nueva Organización de los Derechos Civiles, la Organización de la Unidad Afroamericana. Antes de iniciar su colaboración, la escritora y activista decidió visitar a su madre en Hawái en donde recibió la noticia del asesinato de Malcolm X, muy afectada y sin rumbo Angelus pasó una temporada con su hermano en Hawái, donde retomó su carrera de cantante y posteriormente se mudó de regreso a Los Ángeles para concentrarse en su carrera de escritora. Su amigo Jerry Purcell brindó a Angelus apoyo económico para que pudiera continuar su carrera como escritora. En 1968, Marcel Luther King JR le pidió a Angelus que organizara una marcha. Ella aceptó, pero la pospuso nuevamente y en lo que se llama un macabro giro del destino Martin Luther King fue asesinado el mismo día del 40 cumpleaños de la escritora el 4 de abril de ese año. Esta tragedia asumió en una depresión de la que le la, la la ayudó a salir su amigo James Baldwin, a pesar de no tener casi experiencia, escribió. Produjo y narró Black's Blue Black, eh, una serie documental sobre la conexión entre la música blues y la herencia africana de los negros. El programa fue emitido en la Televisión de Educación Nacional y en 1968 eh, fue también el año en que la autora escribió su primera autobiografía, I Know Why The, eh, the Caged Bird Sings. Eh, yo sé... Porque el ave enjaulada canta, publicada en 1969, que le brindó reconocimiento y aclamación internacional. Angelou afirmó posteriormente que la inspiración le vino mientras se encontraba en una cena con su amigo James Baldwin y el escritor de Ramdon House, Robert Loomis, quien la retó a escribir una autobiografía que se leyera como una novela. Sé por qué canta un pájaro enjaulado sería un éxito inmediato y ha continuado en catálogo hasta hoy, abriendo una prolífica carrera literaria que Maya alternó con trabajos para el cine apareciendo en la serie Raíces y de Alex Hay y canciones para Roberta Flack y otros artistas. Intimó en 1979 con una desconocida presentadora de Baltimore, Oprah Winfrey, que se transformó en su discípula. Oprah admiraba su capacidad para la supervivencia, su habilidad para hacerse un lugar en mundos anteriormente reservados para los hombres blancos con estudios, su populismo literario. También la deslumbró Winfrey, ya elevada reina de la televisión estadounidense y creadora de su propio club de libros, resultaría un vital apoyo para Maya Angelus. Angelus murió en la mañana del 28 de mayo del 2014. Fue su enfermera y cuidadora quien la encontró. A pesar de estar dedicada a de salud y haber. Cancelado su participación en diversos eventos, se encontraba trabajando en un nuevo libro, una autobiografía sobre su experiencia con líderes nacionales y mundiales durante su servicio funerario en la Universidad Wake Forest. Su hijo, Guy Johnson, se refirió a la fortaleza de su madre, que a pesar de sufrir dolores continuos debido a las secuelas de su carrera de bailarina y a fallos respiratorios, escribió cuatro libros durante los últimos diez años de su vida. Johnson afirmó que su madre dejó este plano mortal sin perder agudeza, perspicacia y comprensión. Dejaba un hijo, un nieto y dos bisnietos. La madre de Angelus William Baxter murió en 1991 y su hermano Billy Johnson J.R. en el 2000. Después de una serie de, ap de apoplegias, ambos eh, fueron figuras muy importantes en la vida y en sus libros. En 1981, la esposa de su hijo Guy desapareció llevándose consigo a su nieto, al nieto de Angelus, y le llevó cuatro años encontrarles. ¿Por qué desapareció? ¿Qué pasó? Intenté indagar, pero ha sido un poquito complicado. No he visto nada así coherente ni repetitivo para decir, bueno, puede ser verdad esto o lo otro. Vamos a hablar del activismo social de esta mujer. A pesar de no haber tenido nunca un título universitario, en la década de 1980 se convirtió en académica y profesora de estudios estadounidenses en la Universidad de Wake Forest, en California del Norte, un prestigioso centro de estudios blancos. A esa altura quizás era la escritora negra más conocida del mundo y una de las mujeres negras más conocidas de Estados Unidos. Bill Clinton reconoció su estatus cuando le pidió que llevara un poema titulado En el pulso de la mañana en su toma de posesión en 1993. En el 2010, Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, el premio civil más alto de los Estados Unidos. Recibió docenas de títulos honoríficos y escribió más de 30 bestsellers. Best Fue nominada en los premios Grammy en la categoría de libros grabados al premio eh, Tony por su trabajo en Portugal, Look Away, y a un Emmy por la miniserie Raíces. Es, del, es autora del guión y música del films Georgia Georgia. El departamento de tesoro anunció que en honor a Angelus la, han acuñado una moneda de 25 céntimos de dólar, conocida popularmente como The Quarter. El nuevo quarter representaba a Angelus con los brazos abiertos y extendidos. Detrás de ella hay un pájaro volando y un sol naciente que están inspirados en su poesía y simboliza la forma en que vivía. El anverso de la moneda muestra el busto tradicional de George Washington, el primer presidente del país. La Casa de la Moneda de Estados Unidos planea emitir 20 monedas más de ese valor durante los próximos cuatro años que representan a otras mujeres estadounidenses que desempeñaron papeles importantes en la historia del país. Y para acabar, os dejo dos frases de ella que me han gustado mucho, por lo menos eso es lo que encontró, dicen que es de ella, estas dos frases que voy a contar si me he equivocado, si he dado un eh, dato erróneo, me lo podéis decir, como digo siempre, en los comentarios del podcast. La primera frase de ella es no hay agonía más grande que quedarte con una historia sin contar guardada y nunca hagas tu prioridad a alguien para quien solo eres una opción. Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de telegram arroba podcast This is me", para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.disismi.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico, This is mi Reyes